0: Válka na Ukrajině je jasným dokladem upadajícího a zanikajícího Putinova Ruska. Autor Miroslav Bárta: V dějinách často a opakovaně dochází k tomu, že se společnost či vládce v krizi obracejí do minulosti, aby našli řešení svých aktuálních potíží. Děláme to tak již řadu tisíciletí. A nedá mi to nereagovat v tomto ohledu na aktuální dění, staré na první pohled pouze pár dní a odehrávající se takřka za našimi dveřmi. Nikým nevyvolaná válka, zabíjení civilistů a v pozici agresora ekonomicky upadající Rusko navíc těžce stíhne epidemii COVID-19. Zažilo to Čečensko, před několika lety Krim a teď naplno i Ukrajina. Přepadení nezávislé země a vraždění civilistů ze strany Ruska dnes může sledovat a sleduje v přímém přenosu celý svět. Nicméně při blížším pohledu se ukazuje, že k pochopení toho, o co na Ukrajině jde, je možná třeba ještě něco více než geopolitické analýzy, statistiky zbraňové vybavenosti a jednání, která probíhají, jak v Česku notoricky známo, mimo náš horizont vlivu. Je třeba se ponořit více do historie a studia dlouhých časových řad vývoje civilizací. Vladimíra Putina netřeba nijak zvlášť představovat. Původně důstojník KGB s elitním výcvikem a zřejmě svrozenou nenávistí ke všemu, co nějak souvisí se západem, pokud tedy nemáme na mysli tam umístěné nemovitosti a různé luxusní artefakty ze západu pocházející. Tento člověk se rozhodl ve čtvrtek 24. února přepadnout Ukrajinu. Jako záminka mu k tomu posloužili ruské menšiny na Donbase. Nicméně nenechme se mílit. Putin se na přepadení nezávislé Ukrajiny připravoval dlouhé měsíce, né roky dopředu. I když to nutně neříká, čeho tam chtěl nebo chce dosáhnout. To možná neví ani on sám, protože jim veřejně proklamované cíle v mnoha ohledech postrádají obsah. Putinová rétorika je notoricky známá. Již roky ve svých projevech, ať psaných nebo pronášených, často zmiňuje, že rozpad sovětského svazu byla jednou z největších geopolitických tragédií 20. století. Jedním dechem dodává, že velké Rusko musí být jedním z hlavních aktérů celosvětové politiky, bez něj by velký svět postrádal smysl. To je uvažování, které nás již dávno mělo alarmovat a upozornit na to, že zde čelíme něčemu hluboce znepokojivému. Putin se o to léta snaží v konfliktech na předním a středním východě, stejně jako v Africe a v jiných částech světa. A zcela kašle na formu je mu k tomu vhodná jakákoliv soldateska. Jako symbol mu stojí v pracovně socha Petra Velikého. Putin je jeho velkým obdivovatelem a nepochybně touží po vládě v symbolicky srovnatelném impériu a po bitvách podobného významu jako bitva u Poltavy, vítězství, kterého dosáhl Petr Veliký nad tehdejším evropským hegemonem Švédy v roce 1709 na dnešní východní Ukrajině. Toto vše naznačuje, že Putin uvízl v ne až tak neobvyklé pasti hledání zdrojů k obnovení slavného Ruska minulosti. Zapomíná přitom, že nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky, že dávné vzory nelze opakovat. Napodobit snad, možná a výjimečně, pokud máte výjimečné schopnosti. Ty, Petr, měl až tak, že nechal umučit vlastního syna. Něco z toho zřejmě má i Vladimír Vladimírovič Putin, ne však zřejmě vše, co je potřeba. Někdy během loňského léta například pod svým jménem publikoval esej o historické jednotě Ruska a Ukrajiny, kde mimo jiné popsal tehdejší situaci jako historickou anomálii. V dalších měsících následovaly nové a jistě vědomě nesmyslné požadavky vůči Spojeným státům americkým a Severoatlantické alianci. Týkali se zákazu udělování členství novým zemím, zákazu rozmistěvání střel krátkého a středního doletu v dosahu Ruska a rozmistěvání jaderných zbraní mimo území Spojených států. V protikladu k tomu vys proběhnuvší referendum ruského vazala Běloruska o možnosti rozmistěvat jaderné zbraně na jeho území. Dále požadoval i zákaz vyzbrojování členských zemí NATO přistoupivších po roce 1997 a některé další věci. Opakuji, šlo o ovědomně nesmyslné požadavky, které vytvářely kouřovou clonu pro klidnou přípravu ruských vojsk. 24. února dal pak pokyn k zahájení invaze na Ukrajinu. Během pár hodin zcela v duchu jednoho ze sedmi zákonů vývoje civilizací, zákona přerušovaných rovnovách, se jedna část okraje Evropy, dlouho považovaná za ne až tak příliš významnou, stala centrem světového dění. Je zřejmé, že až čas objasní důvody Putinovi prohry na Ukrajině, protože prohrál tak jako tak, ať již dosáhne formálního vítězství za cenu obrovských civilních a zřejmě ruskou armádou autorizovaných ztrát na ukrajinských životech, nebo jej nedosáhne. Již nyní je ale zřejmé, že díky Putinovým ambicím máme co dočinění s příkladem skutečného lídra. Myslím tím Volodymyra Zelenského, který svým příkladem, postoji, nezlomností a statečností inspiroval svůj národ a postavil se v jeho čele tváří v tvář krystalickému zlu. Postavil se mu tak, že dnes není místa na světě, které by s napětím nesledovalo statečný boj Ukrajiny s ruským medvědem, boj Davida s Goliášem. Ano, dějiny vždy psali konkrétní lidé. Ty Ruska i Ukrajiny jsou toho v těchto dnech názorným příkladem. Co všechno z toho vlastně vyplývá? Hned několik věcí. V první řadě to, že v případě Ruska se jedná o klasický příklad fenoménu krizové agresivity. Několik vědeckých studií totiž v poslední době právem poukázalo na to, že společenský systém v krizi, kterým bez sporu současné Rusko je, jakkoliv je mi to líto psát, se uchyluje paradoxně stále častěji k iniciaci ozbrojených konfliktů za svou hranicí. Několik důvodů je na bíledni. Aby odvrátilo pozornost od svých narůstajících vnitřních problémů, aby získalo další zdroje ke svému specifickému blahobytu a rozvoji, ať už má jakoukoliv úroveň, aby odradilo potenciální agresory, byť nemusí reálně existovat, aby si potvrdilo svou domělou nadřazenost a dominanci a aby získalo zdání legitimity před svou vlastní společností, protože na těch zahranicemi mu nesejde. V neposlední řadě stojí za zaznamenání, že podle těch samých studií se každá společnost a civilizace rodí po bezprostředně předcházejících obvykle vojenských konfliktech a stejně tak tomu je obvykle na jejím konci. Vlastně nepochybuji, že současné dění na Ukrajině, jakkoliv tragické a vlastně něco, co by v 21. století již nemělo být myslitelné, je jasným dokladem upadajícího a zanikajícího Putinova Ruska. Jeho obyvatelům samozřejmě přeji jen to nejlepší a hodně síly v nastávajícím období. Nutno podotknout, že všechny tyto prvky jsou něčím, co se v analýzách dlouhých časových řad vývoje civilizací objevuje stále znovu. Přesto obvykle nejsme schopni vidět tyto věci přicházet. Snažme se poučit a intenzivně přemýšlet, jaké mají být naše další kroky, protože autokrati typu Vladimíra Putina, kteří se zhlédli v minulosti, potřebují vítězství. Jakákoli, aby nestratili tvář a aby ukojili své ego žijící v zajetí nezopakovatelných a vlastně i v Putinově případě nenapodobitelných vzorů. A je možné, že pro něj jsou schopni udělat možná prakticky cokoliv, i stisknout červené tlačítko, nebo jim alespoň ostentativně vyhrožovat. Pro Info.cz načetl Markony.